1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Salut, Xavier. Salut, Corentin. Ça va, on peut partir sur l'épisode 2 Oui. Ah, mais qu'est-ce que tu as ramené aujourd'hui Ah ça, c'est un rembobineur. C'est une petite nouveauté que je voulais tester avec toi. C'est très pratique. Écoute... Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 24 mai 2022. Bien. Ah, génial, mais euh, pourquoi tu avais besoin de ça euh, là maintenant aujourd'hui bah, Parce que dans l'épisode d'hier, tu nous as expliqué euh, les jeux d'alliance, les tensions et les risques d'embrasement au Moyen-Orient, et tu nous as laissé là-dessus. Alors pour l'instant, l'Iran a pas mal d'autres choses en tête. Surtout, Téhéran espère conclure un accord international sur son programme nucléaire assez vite. Ça pourrait changer pas mal de choses dans la région, mais je t'avoue que ça, ça va être un petit peu court ici pour expliquer tout ça. Alors, installe-toi bien, Corentin. On t'a réservé un épisode entier pour nous raconter les tractations, les revirements et les enjeux cachés. Parce qu'avant qu'il ne change quelque chose dans la région, encore faut-il que cet accord se fasse. Épisode 2, Téhéran, le blé et l'uranium. Corentin Penarguear, tu es journaliste au service monde de l'Express et tu couvres notamment le Moyen-Orient. Ah, je suis content, il fonctionne très bien ce rembobineur. D'ailleurs, je vais le régler. Voilà. Et en fait, on commence à avoir des manifestations assez importantes qui sont liées à cette inflation sans précédent. Ça se passe surtout en Iran. Alors, je ne vais pas tout de réexpliquer, hein, mais bon, hier, en gros, on disait que la guerre en Ukraine elle avait un énorme impact sur le Moyen-Orient et surtout sur les prix des produits alimentaires qui sont en train d'exploser là-bas. Euh, en Iran, aujourd'hui, tu payes ton pain ou ta bouteille d'huile d'olive trois fois plus cher que le mois dernier. Et ça, forcément, bah, ça crée des mécontents, ça crée même des manifestations dans les rues. Et surtout, ce qui est particulier à l'Iran, c'est que ce n'est pas dû uniquement à la guerre en Ukraine. Comment ça bah, En fait, pour comprendre, faut faire un petit retour en arrière. En 2015, tu t'en souviens peut-être, hein, l'Iran avait signé un mm -hmm. accord international pour encadrer son programme nucléaire. Et en échange, on a vu une levée des sanctions internationales et un boom économique en Iran. Mais en 2018, mm -hmm. Donald Trump a dit stop, il est sorti de l'accord et il a remis les sanctions économiques. Et depuis, bah, l'économie iranienne, elle est complètement asphyxiée. En plus, euh, tu as eu le Covid qui a vraiment fait des ravages euh, en Iran ces dernières années. Et puis aussi, bah, début mai, le gouvernement iranien a pris une décision qui a encore empirer les choses. Quelle décision bah En fait, jusqu'à maintenant, les producteurs et mmh. les importateurs de matières premières, ils avaient un taux de change favorable en Iran. Ça permettait d'avoir du lait, de l'huile ou du blé à des prix assez bas, mais là, eh bien, en fait, le gouvernement, il a décidé d'arrêter ce taux préférentiel sous prétexte que certains en abusaient. Et donc, le prix de tous ces produits, il a explosé du jour au lendemain. D'où les manifestations dont tu me parlais. Oui, c'est ça. Hein. Les manifestations, elles ont commencé dès l'annonce de l'arrêt des subventions. D'abord dans les régions les plus pauvres, avant de se propager dans tout le pays et même à Téhéran. Et Téhéran, c'est assez problématique hein, pour le régime parce que quand Téhéran bouge, quand Téhéran manifeste, c'est tout le pays qui tangue. Alors du coup, le gouvernement iranien, comme souvent, il a choisi de répondre dans une logique sécuritaire par la répression, par les arrestations. Et chaque jour, on entend parler de manière un peu officieuse, hein, c'est compliqué d'avoir des infos, mais chaque jour, on entend parler de plusieurs morts dans, dans ces manifestations. Et ces derniers jours, il y a quand même une autre voie qui est explorée par le régime. C'est une aide de 14 dollars par mois qui va être mise en place pour les familles les plus défavorisées. Par contre, ça se prendra sûrement plusieurs semaines et on ne sait pas quand elle va vraiment arriver pour les familles iraniennes. Des manifestations réprimées, une économie étranglée pour s'en sortir, Téhéran travaille à faire lever les sanctions, mais vous allez l'entendre, la guerre en Ukraine, là aussi, a bouleversé ses plans. Alors Xavier, je t'ai raconté comment les Américains étaient sortis de l'accord nucléaire avec Trump. Bon, ça t'a pas échappé, maintenant il y a Joe Biden à la Maison Blanche. Et depuis qu'il est arrivé en janvier 2021, bah, sa priorité, c'était vraiment de reprendre les négociations avec Téhéran pour relancer cet accord sur le nucléaire. Donc jusqu'ici, ça se passait moyennement bien, il y avait eu plusieurs interruptions, mais fin février 2022, tout le monde était réuni à Vienne, euh, donc la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, euh, le Royaume-Uni, l'Allemagne et donc l'Iran. Mm -hmm. Et d'après les négociateurs, l'accord était vraiment sur le point d'être signé, et là, la Russie envahit l'Ukraine.
0: Il est 4h du matin à Paris, 6h à Moscou, quand Vladimir Poutine prend la parole pour déclarer la guerre.
1: J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Alors, ça a vraiment tout changé dans ces négociations. Euh, la Russie, d'abord, a gelé la signature de l'accord. Euh, elle voulait être sûre de pouvoir faire du commerce avec l'Iran, tout simplement, hein, de pouvoir construire ses centrales nucléaires, de pouvoir lui vendre des missiles. Et bien, finalement, les Russes, ils ont eu assez rapidement des garanties des Américains sur ces points-là. Mais en fait, c'était trop tard. En bloquant la signature, ils ont brisé le cycle des négociations. Et maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de ramener tout le monde autour de la table. Et ces négociations, Corentin, elles visaient un retour à l'accord de Vienne de 2015 celui qu'on appelle le JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action. Alors, d'une manière globale, oui, même s'il y aura forcément quelques ajustements par rapport à l'accord de 2015. À l'origine, l'accord, il prévoit de limiter drastiquement le programme nucléaire iranien, euh, de s'assurer qu'il reste uniquement civil et surtout pas militaire. Et ça, c'est possible, par exemple, en encadrant le nombre de centrifugeuses. Donc ça, c'était les engagements côté iranien et, et du côté des occidentaux alors côté occidental, c'était surtout une levée des sanctions économiques qui touchaient l'État iranien directement, ses cadres et toutes les entreprises qui opéraient en Iran, que ce soit dans les domaines de la finance, des transports ou de l'énergie. Et cette levée des sanctions, elle était conditionnée aux vérifications qui étaient faites par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le terrain. Avec le retrait des Américains de cet accord en 2018, tu l'as dit, les sanctions économiques contre l'Iran ont fait leur retour. Est-ce que Téhéran, pour sa part est revenu sur ses engagements. Ouais, en fait, un an après la sortie de l'accord des Américains, les Iraniens, ils ont relancé leur programme nucléaire, ils ont de plus en plus limité les visites, les contrôles de l'AIEA, et on sait qu'en quatre ans, leur programme a beaucoup, beaucoup avancé. L'Iran s'est peu à peu éloigné de ses engagements, notamment sur le taux d'enrichissement de l'uranium, sans cesse revu à la hausse. Est-ce que cela veut dire que l'Iran disposera bientôt d'une bombe nucléaire j'ai posé la question à Clément Terme, il est chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi faire l'histoire des prédictions de la production par l'Iran de systèmes d'armes nucléaires. Et cette prédiction d'une imminence de l'urgence nucléaire iranienne remonte également à la fin des années 70. Donc depuis plus de 40 ans, depuis plus de 4 décennies, on annonce une future bombe atomique iranienne. Et pour l'instant, force est de constater qu'il n'y a pas de consensus en République islamique pour passer d'un statut d'ambiguïté nucléaire à un statut de production de système d'armes nucléaires. Alors, produire
1: une arme nucléaire, c'est une décision qui est politique et qui n'est peut-être pas encore prise à Téhéran. Mais en attendant, d'après les experts, bah, l'Iran a fait de tels progrès dans l'enrichissement de l'uranium qu'il aurait juste besoin de six semaines tout au plus pour produire le matériel nécessaire à la construction d'une arme nucléaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auraient une arme atomique en tant que telle. Il leur faudra encore plusieurs années pour développer de telles armes. Mais il y a quand même une vraie urgence hein, à aboutir à un accord international. Sinon, on pourrait avoir une autre grande crise mondiale sur le dos assez rapidement. Rapidement. Un Iran qui se rapproche de la bombe, des négociations au point mort. Quelles sont les perspectives, Corentin Alors, il y a quand même des perspectives plutôt positives. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a dit récemment que les négociations elles pourraient bientôt reprendre à Vienne.
0: Maintenant, on
1: attend juste un signal de Washington et aussi de Téhéran. Avec l'aide de l'Union européenne, donc, les États-Unis et l'Iran pourrait bientôt se remettre autour de la table des négociations sauf que Téhéran et Washington ne sont pas tout à fait d'accord
0: sur le menu for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for un new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Corentin, tu nous as expliqué que l'économie iranienne était étouffée à la fois par la crise ukrainienne et les sanctions occidentales. Est-ce que Téhéran retournerait au pourparler dans une position plus faible pas forcément, hein, même si c'est vrai qu'avec ces manifestations, il y a une vraie urgence sociale et économique en Iran. Mais mine de rien, la guerre en Ukraine donne aussi à l'Iran des avantages assez importants grâce à son gaz et grâce à son pétrole.
2: S'agissant des exportations de pétrole, euh, là, il y a une marge de manœuvre qui est plus importante, puisque la République islamique pourrait euh, alimenter euh, le marché pétrolier international de 1 million barils par jour, ce euh, qui, pour, qui pourrait compenser par rapport au potentiel perdu vis-à-vis -vis de la Russie, si... Les Européens s'entendent pour un embargo contre le pétrole russe de 3 millions de barils par jour. Mais vous voyez, il ne s'agit que d'un tiers des quantités exportées aujourd'hui par la Russie. Donc il s'agit aussi d'un levier qui est questionnable. Parce que passer de la dépendance vis-à-vis d'un régime tel que la Fédération de Russie pour une dépendance vis-à-vis d'un régime de type République islamique sur le plan de la communication politique des États européens, démocratiques, cela va poser un sérieux problème et risque en fait d'exacerber l'opposition aux importations d'hydrocarbures. Donc, cette question des hydrocarbures peut être à double tranchant pour les
1: Occidentaux. Est-ce que l'Iran a d'autres moyens de pression Ouais, c'est ce qu'on appelle la diplomatie des otages. Alors, de temps en temps, le régime iranien arrête des étrangers sur son territoire ou des binationaux, et ils les accusent d'espionnage ou de chercher à déstabiliser le pays. Euh, par exemple, il y a quelques jours, l'Iran a arrêté deux touristes français qui sont enseignants, et ils sont accusés, eux, d'avoir incité les profs iraniens à se révolter. Alors c'est un moyen de crier au complot de l'étranger, et aussi de mettre une pression diplomatique sur Paris.
2: Le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué. Le gouvernement français condamne cette arrestation sans fondement. Il demande la libération immédiate de ces deux ressortissants. Deux Français sont déjà emprisonnés en Iran. L'anthropologue Fariba Adelka, condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Et Benjamin Brière, détenu depuis deux ans pour espionnage.
1: On sait donc quelle carte l'Iran a en main pour négocier. Corentin, puisque l'objectif, c'est de reprendre les termes d'un accord qui existe déjà on peut imaginer que si les tractations reprenaient, elles aboutiraient assez vite Non, pas forcément, malheureusement,
2: parce qu'en fait, l'Iran a de nouvelles demandes. On est sur un régime de plus en plus idéologique qui fait de l'enfermement de sa population l'objectif principal et du repli sur soi la règle absolue. Donc, sur la question nucléaire, L'outil nucléaire devient un outil d'extorsion, de concession vis-à-vis des occidentaux. Il y a
1: une demande en particulier qui pose problème, c'est celle de retirer les gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. Les gardiens de la révolution, ce sont les forces armées du guide suprême et en Iran, ils sont tellement puissants qu'on dit que c'est un État dans l'État. Mmh. En fait, c'est Trump qui les avait placés sur cette liste et ça pose un énorme problème politique à Joe Biden aujourd'hui. Parce que comme tu le sais, dans six mois, tu mmh. as des élections aux États-Unis, les midterms, les élections de mi-mandat. Et si Biden cède sur les gardiens de la Révolution, eh ben, il serait très facilement accusé par les Républicains de faire le jeu des terroristes et d'aider les ennemis de l'Amérique. Washington doit donc trancher sur cette question. Et pour les autres signataires de l'accord, Corentin, euh, par exemple les Russes, est-ce qu'on a une idée de leur position dans ce nouvel épisode de tractation Alors pour le coup, tout le monde a plutôt intérêt à signer cet accord avec l'Iran. Euh, la Russie, elle a aucun intérêt à ce que la situation dégénère avec Téhéran, euh, qui est comme pas très loin de sa frontière sud. La Chine, de son côté, a déjà signé des préaccords commerciaux l'année dernière avec Téhéran. Et on sait qu'elle achète déjà du pétrole iranien un peu en sous-main. Mais en fait, un accord international avec l'Iran, ça faciliterait vraiment tous ces échanges pour Pékin. Si tout le monde finit par trouver un terrain d'entente, on aura donc un nouvel accord. Qu'est-ce qu'il pourrait changer dans la dynamique de la région Alors, c'est là le problème, parce que les voisins de l'Iran, ils ne font pas partie de ces négociations. Et certains s'opposent vraiment farouchement à un accord diplomatique avec Téhéran. Euh, ce sont les pays du Golfe c'est Israël, parce que cet accord il ne prévoit rien du tout sur les menaces actuelles que fait peser l'Iran sur eux, que ce soit via ses milices armées ou ses missiles balistiques.
2: Je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, cette question nucléaire va devenir de plus en plus secondaire et le fait qu'un accord soit signé ou non ne présage pas de règlement politique autour de l'existence de cette République islamique et de la question de ses relations avec les pays occidentaux. Donc, la question du nucléaire peut certes contribuer à une désescalade, mais en même temps, ça peut aussi rendre le régime encore plus, disons, aventureux sur la scène régionale, du fait de ressources économiques plus importantes. Ne régler que la question nucléaire ne permet pas d'envisager une pacification de la présence régionale de la République islamique au Moyen-Orient et plus globalement sur la scène internationale.
1: Une désescalade ou un régime iranien plus aventureux. Tu viendras nous raconter les suites de cet accord, s'il se fait. Merci Corentin. Merci Xavier. Corentin Pénarguéard, journaliste au service Monde. On peut retrouver sur le site de l'Express tous tes articles sur le Moyen-Orient. Et profitez-en. En ce moment, l'abonnement pour trois mois est à 99 centimes seulement. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner par exemple sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.